0: In het gastenverblijf van Oosterhuis staan twee ledikanten naast elkaar. overheen hangt een grote klamboe. Tom is naar huis, dus de andere ledikant is leeg, maar ik ben niet alleen op de kamer. Ik word gezelschap gehouden door de portretten aan de muren. Zwart-witte hoofden met onbestemde blikken. Ik heb Wilbert eens gevraagd wie die mensen zijn. Ik heb geen idee, zei hij toen, maar later hoor ik hem aan andere gasten vertellen dat het de familie van Klaas is. Op een boekenplankje staan boeken over vogels en vlinders. Er zit een stoffig gordijntje voor. Ik weet niet waarom. Achter in de kamer hangt een breed schilderij van een landschap met een hert erin. Naast dat schilderij, in een hoek van de kamer, zit een geheime deur in het behang. Daarachter is de badkamer. Als ik zeg geheim, dan bedoel ik de intentie. Door de jaren heen is het behang op de deur gaan bollen en afbladderen door de stoom van de douche. Voor de spiegel in de badkamer staat een stenen beeld van een opgerolde slang. Over een glazen wandje bij de douche hangt nog een slang, een kleinere groene. Terwijl ik douche, beslaat de spiegel tot ik mijn spiegelbeeld niet meer kan zien. Ik sta naar het doucheputje, net zo lang tot ik het gevoel heb dat de douchevloer op me afkomt. Net zo ver tot ik het gevoel heb dat de douchevloer verticaal staat en ik horizontaal, alsof het huis 90 graden gedraaid is soort Villa Volta. Het is absurd omdat het normaal voelt. Dit huis is aan het tollen denk ik. Het is een aaneenschakeling van trappen waarin niet duidelijk is welke trap naar boven gaat en welke naar beneden. Ik sta te douchen in een tekening van Escher. Aan de ontbijttafel zit Laurens met de tuinman, Christian, die ik later die dag beter zal leren kennen. We geven elkaar een hand. Pas op voor de onweersbeestjes, zegt Laurens terwijl ik een bord pap opschep. Ze vallen de hele tijd in je bord en in je koffie. Ik heb nog nooit van onweersbeestjes gehoord. Ik vraag aan Laurens wat het zijn. Hij denkt even na en dan zegt hij: Beestjes die tevoorschijn komen als het heeft geonweerd. donderdag. in de tuin is iemand in de weer met een heggenschaar. Je kunt hem niet zien vanaf het tuinterras, maar je kunt hem wel horen. Vanaf hier lijkt het een onbegonnen zaak om zo'n grote tuin te lijf te gaan met één heggenschaar. Maar volgens Laurens is het een onvermoeibare werker, de tuinman. Christian heet hij, tuinarchitect van beroep, maar in deze tuin doet hij nog één of twee dagen per week handwerk. Hij gaat door totdat het gaat regenen. Dan spreek ik hem even tijdens een biertje. Het kan zijn dat je op de achtergrond wat ruis hoort, maar, dus maar dat de de manier, is toch de toepasselijk de wind zin. door de bomen.
1: Ik heb zat van mij gepraat. Dus dan...
0: <laughs> ja, ik merkte het bijvoorbeeld uh, toen ik de eerste keer deze tuin in liep, toen ik er net was. Ja. Nou, dan, je bent gewoon maar een beetje aan het lopen en dan kom je elke keer op zijn splitsing en denk je van nou, oké, okay, hier ga ik links en hier ga ik weer rechts op een gegeven moment dat ik uh, dacht van oké, okay, ik ga nog niet heel die tuin door, dit was alleen even oriënteren. En dat ik omdraaide en dat ik toen, ik kon het huis niet meer zien en uh, <laughs> dat ik toen ook dacht van oké, okay, ik weet eigenlijk helemaal niet meer waar, waar ik, ik ben. Nee, ben. Nee, Gewoon nee. alleen maar rechtdoor gelopen uh, zonder om te kijken. Ja, ja. En uiteindelijk vind je het toch wel weer terug. Zo groot ja, te nee, doen. nee,
1: zeker. Tuurlijk. Nee, die, die, die paden laten uiteindelijk allemaal weer hier zo naar, de, naar het woonhuis. Dus. Ja. Dus ja, verdwalen kan je niet, maar uh, het is inderdaad wel een beste wandeling hoor. Als je hier echt, uh, nou ja, echt gewoon de tuin goed gaat bekijken, dan, uh, ja, dan ben je wel een poosje onderweg. Ja. Ik weet het nog heel goed dat de eerste keer dat ik hier kwam, toen dus ik 16 jaar. moest ik voor de middelbare tuinbeschool moest ik dan, uh, uh, een stageadres zoeken. Nou, en dan, uh, nou ja, goed, had ik dan op school gehoord. Zo van, nou, ineens, daar uh, woonde een, een tuinarchitect. Nou, daar, kun je, daar kun je pas wat leren. Prachtige tuin, de deur en dat. Oh, ik had wel een, een tuin naar Stekse Leens. Daar had ik nog nooit, nooit van gehoord dat die hier zat Nou, ik denk, nou, daar ga ik maar eens naartoe. Dus ik was toen in, in de rozenkwekerij van mijn neef, was ik aan het werk, die was met vakantie. En ik moest die hele rozenkwekerij eventjes uh, draaien, houden. Dus ik dacht, even snel die kant op. Dat kon wel even, het was een warme dag. Ik denk even snel die kant op, dan hoef ik niet in die warme kast te wezen. En dan snel weer terug, een half uurtje drie kwartier, dan heb ik het wel besproken. En dan kan ik dan weer verder met het werk. Nou, ik kwam hier. Nou, Nora je, die ontving mij in de studio. En hij zei, nou, loop eerst maar even de tuin door en dan praten we straks wel eventjes. Dus ik ging die tuin in. Nou joh, voordat ik weer terug was, kwam was ik het, was het twee uur verder. Zo, ik was zo zwaar onder de indruk van alles wat er toen al was. En als je dat vergelijkt met nu, dan moet je eigenlijk eens een keer in zijn. Uh, uh, ...in zijn snoeienboek kijken of in zijn tuinontwerpenboek. Ja. Daar, daar, staat, uh, daar staan nog wel oude foto's in van hoe de tuin was. Nou, dat is echt, dat is gewoon bijna niet meer terug te herkennen. En, uh, maar zo, toen op dat moment al, toen zag je gewoon die potentie die, die tuin had. En, en nou ja, die bomen die waren natuurlijk allemaal hartstikke groot. Waren... En
0: zo leidt ook dit verhaal uiteindelijk weer terug naar Klaas. In een van de vorige afleveringen had ik het over zijn kamer en het huis als een ruimte van herinneringen aan hem. Maar misschien is de grootste herinnering aan hem wel de ruimte rondom het huis, de tuin. Elk pad dat er ligt, elke gesnoeide heg is ooit begonnen als een potloodstreep van Klaas. Nu is Christiaan degene die zijn tuin in stand houdt, maar hij was als leerling van de middelbare tuinbouwschool al zijn stagiair.
1: En dat was echt niet altijd leuk hoor. Nee? Nee? Klaas, dat was echt een, dat was een harde leermeester hoor. Als je, als je iets niet goed deed, dan, dan kreeg je het wel te horen. Ook waarom je het niet goed deed. En dan, nou ja, dan moest je eigenlijk, nou ja, voor straf wil ik niet zeggen, maar eigenlijk moest je dan gewoon, bijvoorbeeld als je één kantje had gestoken en dat was niet goed, nou, dan steek dan eerst de rest nog maar eens even, zodat je het onder de knie krijgt, of je het nou wel begrijpt. Dus, ja. nou dat, dat soort dingen. En dan ook met ontwerpen, dan... <laughs> dan denk ik, ja, dan kom ik hier tuinen te ontwerpen. En dan had hij daar een vaas staan. En dan zei hij, ga die vaas maar, uh, maar tekenen. Nou ja, en ik was wel redelijk gehoorzaam. Dus ik deed dat gewoon. Maar hij heeft ook wel stagiaires gehad. Die hebben dat gewoon geweigerd. Ja, vaas tekenen. We komen hier om tuinen te ontwerpen en tuinen te tekenen. Dus, uh, nou ja, die waren dus ook snel, uh, snel weg. ook oh, daar was Klaas snel klaar mee. Dus, maar ik heb er allemaal, allemaal uh, prachtig gedaan. En uh, dus Klaas aan het eind van de middag van, ja, waarom moest je nou die vaas tekenen? Nou, zei ik, dat weet ik nog niet helemaal, Ik zeg maar het heeft vast en zeker zo zijn reden gaat. Nou, hij zei, het is heel belangrijk namelijk dat je leert kijken en goed te kijken, dat is heel belangrijk en nou ja, dat zat er dus achter, daarom moest ik die vaas tekenen en goed kijken van hé, hey, hoe zit uh, uh, de, de hals en hoe zitten de handvaten en uh, hoe is dat vastgemaakt en nou ja, hoe teken ik dat mooie papier. En uh, dat, was wel, dat was wel echt wel, uh, nee, dat, dat, dat was wel, was, dat, 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 dat zou ik nooit weer vergeten. Nee. Nou, ja, en, voor, en voor de rest ook met, uh, met ontwerp ook, ja, dan krijg je op school natuurlijk wel, wel wat ontwerples. En dan, uh, ja, eigenlijk word je daar helemaal niet, eigenlijk werden we daar gewoon helemaal, helemaal losgelaten. Er werden helemaal geen, geen, geen basisprincipes of iets dergelijks geleerd. En Klaas die werkt wel gewoon via basisprincipes. Uh, en euh, ja, was, ik was gewoon gewend van nou, ik zeg altijd, nou, nou hè, gek scheer het zo van, bij ons op school ging het zo van, nou je tekent het huis in, je tekent de kavel in, dan zet je euh, euh, nou ja, een terras bij het huis, een paadje om het huis, het liefst zo dicht te mogelijk tegen het huis aan, dat is lekker praktisch voor de ramen schoonmaken. En dan zet je je pen neer, je doet je ogen dicht en dan ga je gewoon een slingerlijn gaan zo trekken. <laughs> En dan doe je je ogen weer open, dan kijk je waar die slingerlijn zit. Nou, dan wordt dat aan de ene kant van de slingerlijn, wordt, dat wordt een stroep en uh, bloemetjes. En aan de andere kant tegen het, uh, teg het terras aan, wordt gras. Dat was het, zo leerden wij dus uh, ontwerpen. Nou en uh, toen ik hier dus de stage had gehad, nou ja, toen had ik dus hele andere principes. Nou ja, Zichtlijnen vanuit huis, hoe maak je de tuin visueel groter met assen, lijnen. Kijkpunten, noem maar op. En spanning creëren. Dus hoogte met bomen en, en hagen. En hè, structuren aanbrengen in die tuin. En uh, ik weet nog heel goed dat ik mijn stage hier had afgerond. En toen weer, uh, weer ontwerpen moest gaan maken. Op, uh, op een middelbare tuinbouwschool. En ik had iedere keer slechte cijfers. Iedere keer slechts. Ik begreep er helemaal niks van. Ik liet die ontwerpen zien aan Klaas. En Klaas zei, nou ja. Zei die, het zijn geen hele sterke ontwerpen. Maar... <lacht> Slecht zijn ze niet. En nou, er waren dus heel veel vriendjes en die hadden dus gewoon terrasje rondom huis, paardje rondom huis. En die kregen allemaal goede cijfers. Nou bleek dus, die leraar, die ontwerpte dus ook gewoon zo op die manier. Dus die vond wat hun deden geweldig en die snapte waarschijnlijk niet wat ik deed. En ik kreeg dus slechte cijfers. En dat was het mooie, want die jongens die gingen ook allemaal door naar de, naar de Hogere Tuinbusschool. Nou, daar kregen we dus ook weer ontwerpen en nou, dat ging er wel even wat anders aan toe daar, dus die begonnen weer op hun manier te ontwerpen. Nou, die, die, hadden, die kregen die deze zes, die kregen direct een één of een twee, was, dat is niks. En ik ging dus weer met dezelfde principes verder en ik kreeg allemaal goede cijfers. Ik zei nou, kijk eens, <lacht> <lacht> ik kan het dus toch wel blijkbaar. Ja. Dus dat, <lacht> dat was wel heel mooi om, om dat te zien, hoe dat ging. Het
0: begint allemaal met kijken, herhaalt Christian, als een soort mantra. Tuin is op die manier niet zomaar een ordening van bomen, en gras en struikgewas. Het is ook de uiting van een geloofsovertuiging. Het idee van hoe een tuin ontworpen dient te worden. Hoe
1: oh, langs? Die kan me gekke krijgen. <laughs> Werkelijk waar, denk ik, wat een stelletje een stelletje van clown. En, maar je kunt ze niet aan het verstand brengen hoor. Nee. Dat is gewoon. Kijk, die hebben niet leren kijken. Hè? Dat is het eerste wat ik dus bij Klaas moest doen. Die hebben dus gewoon niet leren kijken. Je moet goed kijken en dan, en dan in de tekening snappen en de ideeën erachter snappen. Ja. En dat, als ze dat niet snappen, ja, dan, gaat, dan, dan kun je nog zo goed ontwerpen of iets doen, maar dan gaat het gewoon helemaal verkeerd. Ja, daar loop je zo, van, zo ontzettend vaak tegen.
0: En dan zeggen zij waarschijnlijk, dat is gewoon hoe we het doen.
1: Het is, ja, maar zo dun wie dat, dat altijd. Ja. Zo doen we dat altijd. Ja, ja maar dat zeg ik niet. Ja. Dat doe ik dat niet. Ja. nou ja
0: Vanaf het terras loopt een zichtlijn recht naar de achterste heg van de tuin. Aan die heg staat een wit bankje. Als kijker denk je, daar wil ik heen. Maar je kunt er niet rechtstreeks heen. De paden er naartoe slingeren. Bewust, vertelt Christian, het is de bedoeling dat je als bezoeker de hele tuin ervaart. Zo loop je van de ene naar de andere kant via verschillende architectonische stijlen, heggen en standbeelden van onduidelijke herkomst. Je kunt hier lang lopen, maar echt verdwalen kan je niet. Uiteindelijk leiden alle paden weer terug naar het huis. Eenmaal achter in de tuin, vlak naast de kas, bereik je het witte bankje. En als je daarop gaat zitten, kijk je via diezelfde zichtlijn terug, op het terras waar je vandaan kwam en op het huis daarachter. Voor je gevoel heb je ver gelopen, maar vanaf dat bankje lijkt het huis opeens verrassend dichtbij. Dat is optisch bedrog, heb ik me laten vertellen. Het komt omdat de bodem vals plat is. De tuin ligt in een helling. Het begint allemaal met kijken.
1: Ja, dat... Dat, dat vind ik ook wel moeilijk hoor. Als het straks verkocht wordt, dat ik dan straks zeg maar misschien gewoon buiten beeld komt te staan, weet je wel? Ja. Dat, die, dat die mensen dan zeggen van ja, we gaan de onderhoud zelf doen. Of, we, of wij hebben al een hovenier en die gaat dat doen. Dat lijkt me, dat lijkt me echt wel moeilijk. Dat dat dan straks uh, gewoon weg is. Ja. Dat gewoon mijn hele ziel en zaligheid ligt er gewoon in. En dan, uh, dat, ja, dat, uh, dat is wel iets dat uh, daar heb ik nog niet zo heel veel trek in. Maar ja, goed, tijden veranderen en dan ja. uh, moet je er maar in mee veranderen. Hè? Dus we zullen wel zien hoe het gaat goed afloopt. Ja. Misschien zijn de volgende eigenaren wel heel erg, heel erg blij dat, uh, dat ze zo'n gek hebben lopen als ik. Dus uh, dat weet je niet. <lacht> ja,
0: ik kan me ook voorstellen dat ze denken, we, we weten niet wat we aan moeten met die tuin. Dus doe jij het maar, toch? Ja. Dat ja. kan ook.
1: Ja, nou, dat was wel één favoriete plek, of favoriete plek, maar wel gewoon één plek wat ik altijd wel heel erg mooi vond. En dat is dan uh, bij de kas. Daar heb je ook zo'n uh, bankjes en vuurplaats. En ja, ik hou wel een beetje van vuurtjes steken. Dus, um, en daar zat ik nog wel eens een keer met, uh, met Klaas, zeg maar. Aan het eind van een werkdag dan, uh, gingen we daar zitten, een wijntje drinken en een vuurtje aan ofzo. zo. En, en dan keek je nog heel erg mooi keek je over die scheve as. En die scheve as, ja, dat kun je nou niet helemaal goed zien omdat die boom is omgewaaid en dat mm -hmm. precies voor ligt. En dan keek je prachtig ook achter op, op de boerderijen. En dat, dat ja. was ook een heel mooi gezicht. Dat is ook en... ongeveer waar de zon ondergaat toch? Ja, ongeveer wel, ja. ja. ja net, net even op juiste jaagtijden moeten zijn. Ja, ja, precies, hè? Ja. Dus er zijn twee momenten dat de zon eronder gaat. Ja? Ergens, ergens in het voorjaar. Hè? In, het voorjaar of in het vroege voorjaar, maar ergens nou ja, voor de langste dag en ergens ja. na de langste ja, ja, ja. dag. Je ja. snapt waarom. Ja, ja, dus... Dus... <laughs> maar, uh, en, en de kast, die was, uh, die was ook heel erg mooi vroeger. Ja. Die was prachtig. Die kast ja, die was natuurlijk uh, nog niet uh, door uh, Van Dalen vernield. En uh, ja, hij was, die was gewoon prachtig, prachtig be uh, 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 begroeid met, met er stonden allemaal uh, kuiplanten in en, en, en een mooie vijven met, uh, met uh, koikapers en, en ja, hij had, hij had er een aantal beelden in staan het was gewoon prachtig om daar, uh, om daar te zijn. Dat, dat, ik denk dat die, maar dat is al echt al wel tien jaar geleden dat die kas op zijn mooist was. Ja. Toen was dat wel een van mijn favoriete plekken daar zo. En voor de, voor de rest eigenlijk, ja, ik vind de hele tuin zo, gewoon zoals die eerste met de sfeer, met die, met die prachtige mooie, ik geniet zo van die bomen joh, die zijn ja. zo ontzettend mooi. En, uh, en, die en die bomen groepen daar ook bij de tuinkoepel zeg maar, die zijn ook prachtig. Dat vind ik, uh, dat vind ik, dat vind ik echt wel mooi. Ja.